0: YC 创业课学习笔记 7， 如何判断一个人是否足够聪明？也许我们可以从以下几个方面去考虑：此人是否拥有足够多且清晰准确的概念？对于这些概念之间的联系是否足够清晰准确？是否有足够系统的方法论？是否有一定成功的经验？一个人无论多强，无论是否在某个领域早已是顶尖专家，当他面对一个他完全没有概念的领域，本质上他与白痴无异。我常常反思自己在创业这方面，差不多两三年前，我自己就是一个彻头彻尾的白痴。虽然在那个时候，我也开过好几家公司，也真能养活一大群员工。在做 New One 之前。我和朋友合伙开了一家留学咨询公司，我没有想过 growth， 反正觉着反正也不大可能做大。在最初做 New One 的时候，我开始学着去关注一些、关注审核一些数据，比如 DAU， 每日活跃用户数量。当时确实不知道，在其他眼里完全是基础概念的一些概念，比如活跃度、Active Level。比如留存率、recession、实际推广效果、net promoter scores 等等。于是现在回头想，最初的时候真的是很笨。这些都是 Sam 在第第一节课中提到的概念。差不多一年前，在天使投资这方面，我也是个彻头彻尾的白痴，因为对这因为对这事儿完全没有概念。那时候我对聪明的概念还没有现在这么的清晰，于是，在判断人的时候，总总是出错。那个时候我对创建的这个概念，有着错误的理解，所以常常被烂烂主意所震撼，也常常因此错过好创建。现在回头想，当初在这方面是纯粹的白痴。必要清晰。且准确的概念是一切思考的基石。想象一下，那些脑子里没有样本有效性这个概念的人，会多容易被各种乱七八糟的调查报告所欺骗。新闻里天天都是这些东西。所谓的洗脑，很多时候就是欺负人家读书太少。想象一下，那些脑子里充满各种没必要存在的概念的人，生活是有多么的凌乱。根本没必要存在的概念的例子其实很多，比如“燃素”这个已经消失的概念，比如“上火”，其实应该叫炎症；比如“互联网思维”，这段文字肯定会得罪很多人啊。燃素，过去人们认为能够燃烧的物体之中有一种元素叫燃素，否则它是怎么可能燃烧呢？现在我们知道了，根本就没有燃素这个东西。所谓思考，很大程度上就是在建立那些概念与概念之间的关联。概念是必要、清晰且准确的，它们之间的关联也应该是准确的。概念之间的关联，除了我们天生就倾向于寻找的因果关系之外，因为这是我们存活的根本能力，还有相关性。很容易想象。只有那些认真学过统计概率之后的人们，才常常严肃且认真的考虑两个概念事物之间的正相关、负相关之间的联系。所谓的聪明，在我眼里，其实只不过是一个人所拥有的正确、有效知识的总和。至于智商嘛，在我眼里，完全是没必要存在的概念。这个概念对人们的成长完全没有帮助。只对人们认为自己有可能不成长或者不可能成长有巨大的贡献。所谓更聪聪明，在我眼里只不过是学习能力强大、学习速度惊人。这些人都是有不断总结迭代的方法论的。比如那些常常审视自己思考质量的人，都会很认真的定义自己所使用的概念。这个概念有必要存在吗？它指的究竟是什么？反过来。它所指的究竟不是什么？它有什么类似类似？但有什么不同？使用它的时候要注意什么？用错的时候可能产生什么样的后果？这就是方法论的例子。今天的学者有完整的方法论，叫科学方法论 （scientific <Saint method）。管理专家都有属于自己的、但结构清晰、效果显著的方法论，比如第十五课里面。How Howen 谈他的管理方法，有正确方法论的人成长更快。其实最后一个最重要，什么叫成功经验？不一定非是那种年纪轻轻已经是上市公司董董事那种，也不一定是连续三届国际奥林匹克竞赛金牌得主这样的人肯定聪明，但是他们也不是一开始就这样的。那些有作品的人就是成功的人。他们已经做出像样的东西，成功的程度不一样而已，而他们成长的速度一定很快，更快。更为重要的是要看这些人的多个作品，作品与作品之间的差异，基本上就是他们进度程度的进步程度的展现。另一个判断他有无长，另一个判断的方式就是看他，就是看他有无长期持续做的事情，然后去看他做的如何。懂得长期持续做事的人，通常不笨，也没有办法做，也没有办法做不好那件事儿。其实，除了所谓除了想办法识别谁是真正的聪明的人之外，这篇笔记更为重要的点在于，这种理解会让我们知道如何让自己变得更聪明。